0: Irmão, coisa boa, é a gente estar na casa do Senhor, poder servir o Senhor com alegria, poder celebrar Ele. A gente está hoje encerrando a nossa série de mensagens, servir como Jesus. A gente estava falando mais cedo para você que está nos visitando. A gente falou sobre GC. A primeira parte do culto E a gente tem falado durante todo esse mês Sobre voluntariado Sobre voluntariado e A gente está encerrando Foi uma série de mensagens De quatro mensagens E essa é a última Para pensar sobre essa última mensagem Eu queria mostrar para você um presente que eu ganhei essa semana Que é a escolazinha aqui, ó vocês gostaram? Alan, que é meu reparador, estava brigando comigo, né? Alan é meu consultor de moda. Entendeu? Quando eu tô assim, meio fora de moda, aí ele vem e briga comigo. E olha que minha esposa é formada em moda, irmão. Você vê como é que ele é fuxiqueiro, né? O Fernando teve muita misericórdia dele, irmão. Mas esse, esse cordãozinho aqui, esse colarzinho aqui, foi Eva que fez para mim. Ela abriu uma lojinha. E aí na lojinha dela era o seguinte: o colar é 3 reais, o, a pulseira é 2 reais. Muito obrigado, seu amorzinho. Vai já que eu Obrigado, tá? está bonito aí. Você está sem graça aí? Tá vermelho, por quê? Aí tome, tome. Só o colar é três reais, a pulseira é dois reais e o anel é um real. Ela fez isso aqui, não me cobrou. Ela fez e me deu. E isso foi no início da semana, irmão. Eu coloquei e fiquei usando. E ela brigava comigo quando eu botava ele embaixo da blusa, tá? Que às vezes eu colocava ele assim embaixo da blusa, ela, paga desse colar. Eu tinha que tirar e deixar do de lado de fora, para todo mundo ver. Mas eu fiquei muito feliz, irmão. Eu adorei esse colazinho. Se você for olhar assim, para a maioria das pessoas esse colar não vai ter valor nenhum. Mas para mim tem. Por quê? Porque foi a minha filha que fez para mim. Provavelmente com as miçangas que ela comprou com o meu próprio dinheiro. <risos> né? Provavelmente ela pegou <risos> o dinheiro, né? ou melhor, eu comprei com as miçangas, ela preparou com as miçangas que eu comprei para ela e me deu de volta. E eu fiquei todo bobo. Eu fiquei todo feliz. Não porque ela me deu um presente que valia muito, mas ela me deu um presente que ela, Usou o talento dela para fazer E para buscar Só me agradar Existem coisas Que não são Questões financeiras Que não são um valor Monetário Que está nelas Mas é o significado É é o amor é, É o tanto que aquilo Faz parte Da nossa vida, do nosso coração sabe? Não é sobre Aquilo que a gente tem buscado receber do Senhor Mas sobre aquilo que a gente está entregando a Ele Todos os dias, sabe? Quando eu estava com esse colar durante Durante a semana Eu fiquei pensando No nosso voluntariado E assim, Deus falou ao meu coração É exatamente isso Que é ser um voluntário É pegar que o próprio Deus te deu para você usar o seu talento para devolver para ele. E ele vai falar assim, olha que bonitinho. <risos> tá servindo lá na igreja, olha que bonitinho, né rapaz? Está lá trabalhando, olha que pensa No final das contas, irmão, é um colazinho que ninguém dá nada por ele. Mas para Deus tem valor. Porque você está fazendo com o seu empenho. Você está fazendo com o seu talento. Não dá para a gente terceirizar, porque se fosse qualquer outra pessoa que tivesse feito, que tivesse feito isso, para mim não teria valor nenhum. Então não dá para você terceirizar o seu ministério, não dá para você pagar o seu dízimo e achar que o seu ministério está sendo executado. Tem, tem um irmão, novo convertido, que uma vez me perguntou e eu achei muito interessante a visão que ele teve. Ele trabalha por escala E ele falou comigo assim um dia Pastor, é o seguinte, eu não estou com condições De trabalhar na igreja Então vou fazer o seguinte Eu vou pagar uma pessoa Para cobrir a minha escala Eu falei assim, não, não não é assim Ministério não dá para a gente terceirizar A igreja não é sobre o que a gente recebe É sobre o que a gente entrega sobre o que a gente deixa. E se a gente tem Jesus como nossa referência, quantos são discípulos de Jesus? Dá um amém, saber. Mais gente que vai no retiro, hein? Se a gente é discípulo de Jesus, se a gente tem Ele realmente como mestre, a gente tem que avaliar o que que Jesus recebeu quando esvaziou-se de si mesmo, tomou a forma humana, se humilhou e deu a sua vida por nós. O que que Jesus recebeu em troca disso, irmão? Qual foi o benefício que Jesus encontrou ao fazer isso? O evangelho não é sobre receber. O evangelho é sobre entregar. O evangelho é sobre aquilo que a gente é capaz de dar. O apóstolo Paulo entendeu isso. Lá no capítulo 20, do livro dos atos dos apóstolos, no finalzinho do capítulo, ele começa... finalzinho do capítulo 20, do livro dos atos ele começa a se despedir da igreja de Éfeso, e aí inclusive tem um versículo muito conhecido que é o versículo 24, que ele fala assim não considero a minha vida não considero nada em minha vida de valor algum contanto que se cumpra o ministério ministério significa serviço e serviço Para a gente aqui da IBM Significa voluntariado Então, irmão, o que eu estou falando para você é o seguinte Se existe algo de valor na nossa vida É o serviço que o Senhor confiou a cada um de nós Se existe algo que vai ecoar na eternidade É o serviço que o Senhor confiou a cada um dos seus servos No decorrer desse discurso O apóstolo Paulo cita Uma frase de Jesus, que eu queria ler com você. Lá no versículo 35, do livro dos atos, capítulo 20. Atos dos apóstolos, capítulo 20, versículo 35. Diz assim. Em tudo que fiz, mostrei a vocês que mediante trabalho árduo, devemos ajudar aos fracos. Lembrando as palavras... Do próprio Senhor Jesus que disse A maior felicidade em dar Do que em receber Você pode ler essa frase junto comigo? A maior Pode ficar melhor, irmão Eu estou no IBM eu tô na torcida do Botafogo, irmão? Não, não vou falar disso dos Botafoguense, não, né? Cadê os botafoguense aí? Levanta a mão Ganharam hoje, não ganharam? Ganharam? hora que benção, viu? Viu como é que Deus continua fazendo milagres, irmão? Então me ajuda, vamos lá. A maior. Paulo está falando aqui para essa igreja. E ele cita uma frase que ele diz ser de Jesus. Mas você fala, mas pastor, não vi isso nos evangelhos. Provavelmente Paulo está citando uma tradição oral. Paulo está falando sobre aquilo que a igreja manteve como cerne nos seus dias. A gente gente já estudou esse texto aqui na igreja Do evangelho de João Que ele fala que Jesus fez muito mais Do que era capaz de ser registrado Em qualquer livro Ou em qualquer folha que existisse Paulo não tinha acesso aos evangelhos Paulo tinha acesso à tradição oral Aquilo que todo mundo que viu Jesus fazer Replicava E eles falavam Olha, teve uma vez que ele multiplicou os pães E eles contavam aquela história Então quando a gente lê esse texto A gente entende que havia no meio da igreja Uma frase que era comum Porque Paulo cita como se fosse algo muito comum Para a igreja de Éfeso. Está falando assim, olha É como Jesus falou, vocês lembram? A maior felicidade em dar Do que em receber Para aquela igreja primitiva Isso era normal Com o passar dos anos, irmão a gente foi esquecendo disso com o passar dos anos a gente foi invertendo as prioridades do evangelho e a gente tem se colocado no topo, onde toda igreja serve a você pastor, mas a gente não está aqui para servir ao outro, sim, a gente está aqui para servir ao outro, não a você a gente não está aqui para buscar o nosso próprio interesse O pastor Paulo fala isso Para a gente não buscar o interesse próprio Mas para a gente se interessar Se preocupar com aquilo que é do outro Há maior felicidade em dar Do que em receber Você veio aqui hoje, irmão Para entregar algo Você veio aqui hoje para dar algo E eu não estou falando nem de oferta que o ofertório já passou, amém? Então não é disso que eu estou falando Estou falando sobre dar o nosso tempo Por exemplo isso é tem tro... é um troço que a gente está Ficando sem É ficar sem tempo, né? Parece que os dias Estão ficando cada vez mais curtos, né? Você, tá... Você também está tendo essa impressão? Sim ou não? Os dias sim Parece que estão tá curtando, irmão Não Não sei se é a tecnologia que está fazendo isso com a gente. Não sei se é realmente algum fator natural, sobrenatural, psicológico. Eu não sei. Mas, cada vez que eu pergunto para uma pessoa como que ela está, ela fala assim, estou na correria. Quem já falou isso aí? Fala assim, como é que você está? Pô, estou na correria, cara. Correria total. Eu não vejo ninguém que não está na correria, irmão. Eu não vejo ninguém que não está cheio de compromissos, cheio de tarefas. A carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 15, desculpa, capítulo 5, versículos 15, 16 e 17, ela fala assim, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, não seja como insensatos, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus, portanto, não sejam insensatos. Mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Sabe por quê, irmão? Uma das maiores desculpas que a gente usa é essa: estou sem tempo. Mas a gente a gente encontra tempo para tudo aquilo que a gente considera ser importante. A gente encontra um momento para tudo aquilo que a gente considera ser fundamental. A mesma pessoa que costuma falar que está sem tempo Ela consegue fazer um monte de outras tarefas Menos aquela que tem a ver com as questões da igreja, por exemplo Eu já falei isso no público algumas vezes E é o que eu realmente acredito Me desculpa se alguém acredita diferente Se uma pessoa, irmão, trabalha de segunda a sábado E só tem o domingo para passar com a família Eu acredito que ela realmente precisa passar o um tempo com a família eu acredito, irmão, que ela tem que pegar, sei lá, domingo de manhã Ou domingo de noite Ela vem um culto só no domingo Mas ela tem que passar um tempo com a família dela, irmão A igreja não pode ser o centro da nossa rotina Mas ela também não pode ser um pés. Ela não pode ser a última coisa que a gente escolhe fazer no nosso dia, irmão. Tem gente que trata a igreja como Não tem uma prova para estudar Não tem um aniversário para ir não tem um filme para assistir. Não tem um jogo para participar. Sabe, acho que eu tô tão à toa que acho que eu vou para a igreja. Eu acho que eu não tão sem nada para fazer hoje. Que eu vou no GC. Irmão, a gente encontra tempo para tudo que a gente considera ser importante. Aproveite cada oportunidade, né? Porque as oportunidades passam. Remira o tempo em algumas traduções. Diz isso. Está na hora da gente olhar para nossa rotina e ver o que, que tá notindo na nossa vida é Deus ou é mamão é Deus ou é o dinheiro olha para sua rotina que você vai conseguir responder isso com facilidade Isso é uma coisa que a gente trata de qualquer jeito Aqui é o lugar onde a gente é edificado Aqui é o lugar onde a gente edifica alguém Aqui é o lugar onde a gente aprende Porque esse é o segundo ponto A igreja é um celeiro de talentos Na igreja você consegue aprender tudo Tudo Na igreja você aprende a cozinhar Quem quiser cozinhar, aprende a cozinhar Você aprende a falar em público Você aprende a tocar um instrumento Você aprende a cuidar de criança Você aprende a fazer obra Você aprende a mexer em parte elétrica Você aprende a operar som sua profissão a igreja faz muito pela cultura já falei isso aqui algumas vezes também que se você for, irmão em qualquer show aí de música que você quiser ir 80% é desviado cantava no coral da assembleia tocava na orquestra de não sei qual igreja porque ninguém investe tanto na música Nenhuma outra instituição ensina tanto música quanto a igreja A igreja é um lugar onde a gente vive e exerce o nosso talento E o que eu quero te dizer é que você tem um talento Mas o que eu quero te perguntar é onde você está aplicando esse talento Porque a Bíblia fala, é um texto um pouco longo que eu queria ler com você agora lá de Mateus capítulo 25 do versículo 14 ao 30 Mateus 25 do versículo 14 ao 30 como é um texto longo a gente vai fazer uma leitura alternada eu vou ler os pares, vocês os ímpares, combinado? diz assim e também será como um homem que ao sair de viagem aqui Jesus está falando sobre o reino de Deus, né? Será como um homem que ao sair de viagem chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens? Vamos Vamos, vamos, meu irmão. Vamos levar com vontade, amém? Vamos lá, vamos junto, vai. A um... O que havia recebido cinco talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais cinco. Mas o que tinha recebido um talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. O que tinha recebido cinco talentos Trouxe os outros cinco e disse O Senhor me me confiou cinco talentos Veja, eu ganhei mais cinco Veio também O que tinha recebido dois talentos E disse, o Senhor me confiou Dois talentos, veja Ganhei mais dois Por fim, veio que tinha recebido um talento e disse Eu sabia que o Senhor é um homem severo Que colhe onde não plantou e junta onde não semeou O Senhor respondeu, servo mau e negligente Você sabia que eu colho onde não plantei e junta onde não semeei tirem o talento dele e entreguem no ao que tem 10 e lancem para e lancem para lance fora o servo inútil nas trevas onde haverá choro e ranger de dente irmão o que fez aquele homem pegar o único talento que ele tinha e esconder no chão foi o quê? Medo. E é o medo que tem feito a gente travar na igreja também. Porque a gente está mais, tendo mais medo da crise do que do inferno. A gente está tendo mais medo da, dos problemas de saúde do que da perda daqueles que nós amamos perderem a salvação. Irmãos, Deus te deu um talento. O que que você está fazendo com ele? Porque usar o seu talento para benefício próprio não foi aquilo que não foi o propósito que Deus te chamou. Jesus nunca usou os seus atributos divinos para benefício próprio. A igreja é um lugar Onde é através do talento de cada um. E aí, às vezes seu talento não é falar em público, mano, não tem problema. Mas seu talento pode ser administrar. Seu talento pode ser é, limpar. Porque tem gente mano, tem talento na limpeza, olha. É? A gente fala, tem gente que é bom nesse negócio. Eu não tenho talento para isso. Não tenho, irmão. Quando eu chego num lugar que tem que limpar, eu não sei nem por onde começa, não sei. Para alguns pode parecer simples, mas para mim não é. Eu fico olhando assim, porque é. se não tiver alguém comigo, eu fico morto. Eu preciso de alguém para mandar ou fazer alguma coisa, porque eu fico perdido. Talentos. A igreja é feita do talento de cada um. Mas o medo está fazendo a gente largar a nossa missão como igreja para viver para o nosso próprio prazer. A gente está enterrando o nosso talento. A gente está enterrando aquilo que o Senhor nos deu. e aí agora sim também sobre o nosso dinheiro porque irmão, uma igreja saudável ela não é mantida por empresários uma igreja saudável é mantida pelas ofertas e os dízimos dos seus membros não é alguém que tem muito sustentando toda a obra, irmão E, e e a gente nem tem essa pessoa aqui, então pode ficar tranquilo de saber que a gente se mantenha através do sacrifício de cada um aqui. Através do nosso comprometimento financeiro. A palavra do Senhor fala lá em Mateus, capítulo 6, versículos 31, 32 e 33. Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial de vocês sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Existe algo que você tem que não foi Deus que te deu? Para para pensar, irmão. Avalie a sua vida aí, faz um raio-ti rapidinho assim. Faz um check-up rápido. Olha para a sua vida e fala assim: não, isso aqui não foi Deus que me deu. Isso aqui eu conquistei sem nada, assim, Deus não me me ajudou em nada. Você consegue pontuar alguma dessas questões? Pelo menos de coisa boa, né, irmão? Coisa ruim, eu não sei. Mas algo de bom, você fala assim, não, isso aqui é bom e não foi Deus que me deu. Você tem alguma coisa disso? Então, irmão, a gente precisa entender que é como um pai que dá as miçangas para a filha fazer o próprio cordão que ele vai receber de volta isso é a nossa oferta, isso é a nossa oferta, Deus nos deu para nos ensinar sobre generosidade, Deus nos deu para nos ensinar sobre idolatria, porque a gente tem idolatrado o nosso dinheiro, o dinheiro não é o nosso Deus irmão, o dinheiro é o nosso servo, o dinheiro está ao nosso serviço, ao serviço da nossa família A serviço da nossa igreja A serviço das nossas vidas Se a gente busca o dinheiro A gente está sendo como um pagão qualquer E aí chega na hora da ofertória A gente fica em confronto, né? E é o que eu estou te falando, irmão Eu não estou aqui para ficar Emocionando ninguém Falando do do diabo que vai roubar essas coisas Não é isso não O que eu estou te falando é Alguém que ama o Senhor tem o seu coração generoso. Alguém que tem o seu coração no céu não se prende às coisas da terra. É só isso. E aí, a gente vai avançar ainda mais como igreja, você crê nisso? E tudo que a gente precisa para avançar como igreja, Deus já nos deu. Deus já deu para todo mundo que tá aqui, ó. Você também, mano Aí viu? Ó, Deus forma contigo aí, mano. <risos> Deus já nos deu irmão, mas a gente precisa se desprender tudo isso é importante irmão. sobre o nosso tempo sobre gerir o nosso tempo né? é importante a gente tomar muito cuidado com isso para que o nosso coração não vire para que a gente não se torne uma pessoa que é movida por eventos por, por atividades o tempo todo um ativismo religioso muito grande não é isso o equilíbrio. Você precisa ter seu tempo lá. To... Irmão, se você for olhar aqui na minha agenda, você vai ver que eu reservo os horários de jogo do Flamengo que eu consigo assistir. Eu boto aqui na minha agenda, irmão, para não assumir compromisso, é verdade. Porque é a hora que eu consigo parar, sentar no sofá e pensar em nada, entendeu? Vê aquela tela verde, irmão, chega a dar um relaxamento na minha cabeça. Quando está passando futebol, quarta-feira de noite, eu estou lá sentado, irmão. Pode até ser jogo do Vasco, você vê como é que eu sou, um cara resistente. Mas eu vejo. Porque a gente precisa de um tempo de descanso, amém? Mas isso nunca vai tomar o lugar do meu compromisso com Deus. Você nunca vai me ver deixar de vir ao culto, deixar de servir como voluntário, por causa de um jogo de futebol. Eu sei quais são as prioridades. Nós precisamos saber quais são as prioridades. O nosso talento, o nosso tempo, o nosso dinheiro, mas principalmente a nossa vida. Porque não adianta você consagrar a sua oferta sem consagrar a sua vida. Não adianta você consagrar o seu tempo, trabalhar aqui na igreja o tempo inteiro sem consagrar a sua vida. Não adianta você consagrar o seu talento sem consagrar a sua vida. O primeiro passo entregar a sua vida ao Senhor Verdadeiramente entregar a sua vida ao Senhor Mateus, capítulo 16 Versículos 24, 25 e 26 Fala assim Então Jesus disse aos seus discípulos Se alguém quiser acompanhar-me Negue-se a si mesmo Tome a sua cruz e siga-me Pois quem quiser salvar a sua vida A perderá Mas quem perder a vida por minha causa a encontrará, pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma ou que o homem poderá dar em troca de sua alma, vamos ver o versículo 26 juntos vamos lá, o versículo 26, vamos lá pois que adiantará é incrível irmão é incrível saber que você está ficando rico Amém? Mas é triste saber Que às vezes você está pagando com a sua alma É muito bom ver você crescendo Nas áreas da sua vida E eu quero ver todo mundo crescer, irmão Não estou falando aqui para ninguém Recuar, não Eu só estou te perguntando Qual é o preço que está sendo pago É muito bom Você alcançar os objetivos profissionais, materiais familiares mas a minha pergunta é qual é o preço? o preço é a sua intimidade com Deus? o preço é o seu relacionamento com a igreja? o preço é a saúde dos seus filhos? qual é o preço? porque no final das contas quando chegar lá no fim dar dos dias será que você vai olhar para trás e falar assim olha Eu tenho prazer nos dias dias da minha mocidade. Ou será que você vai olhar e falar assim, não. Neles eu não tenho prazer algum. É incrível saber que a gente está crescendo. Mas é triste pensar qual é o preço que está sendo pago por isso. Se a gente quer servir como Jesus, a gente precisa colocar o nosso coração no lugar certo e falar aquilo que o mestre falava a maior felicidade em dar do que em receber um coração de um cordão de sangue que para ninguém tem valor para o pai tem porque o pai sabe quem fez o pai sabe que isso aqui Ninguém daria nenhum dinheiro Por ele Mas eu também não venderia por dinheiro algum Qual é O seu colágeno de sangue Qual é o talento